0: Não se preocupem tanto em, estar, em estarem atualizados tecnologicamente é, e esqueçam da parte de liderança e de gerencial tá? e soft skill. Tá? Então se preocupem bastante com soft skill, muito mais às vezes do que o hard. Tá?
1: Fala pessoal, eu sou o Elton Santana e esse é mais um Easy Cash. Fique ligado e aumente o som. Fala galera, beleza? Sou Wellington Santana, City aqui das Deves e hoje a gente está aqui, é, estamos aqui hoje para mais um bate-papo, né? a gente vai conversar hoje com o Gabriel e com o Marcos Tabosa, a gente vai falar um pouco aí sobre a carreira dele, sobre o know-how dele e sobre escala, é, escalativos de tecnologia, né? ele vem fazendo isso bastante aí nos últimos tempos e hoje a gente vai entender um pouco melhor como, como ele faz isso aí no, no dia a dia. Bom, acho que o Gabriel todo mundo já conhece aí, né, dos outros podcasts, mas, é, Marcos, se apresenta aí, cara, fala um pouco sobre você.
0: Bom, vamos lá. É, meu background, ele é sempre na área de tecnologia, né, então eu comecei muito cedo, comecei a trabalhar com 14 anos de idade na área de tecnologia. Eu fiz um ensino médio, um pouquinho diferente dos ensinos médios que tem hoje em dia, né, antigamente tinha um ensino médio em que a gente se especializava em uma área. Então, eu me especializei na área de programação lá atrás e isso me habilitou já a arrumar um emprego muito cedo, né? Então, antes da faculdade eu estava trabalhando com programação e aí, depois disso, né, já estou até falando numa ordem cronológica para eu conseguir não parar o raciocínio, depois disso eu, eu, eu só atuei na área de programação, né? Então, foi, eu sou natural de São Paulo, hoje eu moro em Goiânia, né? Mas eu trabalhei todas as minhas especializações em relação em São Paulo até minha última empresa, que foi uma startup, que é aqui de Goiânia, que foi vendida para o PagSeguro por alguns milhões. Porém, é, trabalhei sempre com, com, com programação até migrar para a área de agilidade, né? Aonde eu conheci as startups, né? Então, trabalhei em várias empresas grandes aqui, USP, Universidade de São Paulo trabalhei, estudo de Química, tudo programação. Bradesco, fui cientista de dados, então... É uma área da programação um pouquinho diferente, né? Da área convencional, não é no um desenvolvimento exatamente de sistemas, mas no um desenvolvimento de inteligência artificial e, e algoritmos de aprendizado de máquina. Aí, entrei no, no, numa seara um pouco mais gerente, um pouco mais gestor, ali no Bradesco, onde eu participei do projeto do Next. E aí, depois do projeto Next, eu fui para uma outra fintech. E aí, já entrei no mundo de startup com o Next. E fui para uma outra fintech, chamada... Tilix, aqui em Goiânia, aonde ela foi vendida para o por alguns milhões, né? Então, é, em resumo, programação e agilidade em startup, né? Então, minha experiência é grande em cima de startup, por isso que faz muito sentido o tema, né? Eu sempre tive que escalar times de tecnologia, fui... A demanda era minha, é, com pouco recurso, muitas vezes, né? Porque startup não tem tanto a... Uh, não, não pode contratar, né não tem tanto budget para sair contratando e contratar errado, e contratar 100 pessoas, 200, vamos escalar time de engenharia. Não, tem que fazer aquilo de uma forma muito mais inteligente, tem que fazer aquilo de uma forma com hit muito maior né, de contratação. Uma pessoa que realmente for contratada tem que ser uma pessoa necessária e saber exatamente o quanto que ela vai performar. né Então, eu acho que se... A palavra escala, ela tá muito relacionada à performance, né? Então, acho que o tema vai ser é bem bacana abordado aqui dessa forma.
1: Esse podcast é uma iniciativa da EasyDevs, uma empresa que ajuda startups e scale-ups a escalarem seus times de tecnologia. Para saber mais, acesse www.easydevs.com.br Bom, cara, acho que você já começou a dar uma introdução aí, né? Sobre como você, do seu início, né? na carreira e tudo mais. Fala um pouquinho assim, você começou a trabalhar com que linguagem, com que stack?
0: Então, eu comecei com PHP, né? Acho que a maioria das pessoas que começam, começam com PHP. Aí eu migrei na minha, na minha carreira para Java, né? Então eu trabalhei alguns anos com Java. E depois eu trabalhei muito com Python. Então foi PHP, Java e Python. Pessoal, desculpa pelo barulho aí, tá? O cachorrinho aqui, ele... <risos> Tranquilo,
2: ah. é meu é
0: ele não para. E, e meu áudio também está um pouquinho tô um pouquinho gripado aqui, mas não é Covid não, já fiz o teste já. De boa. E, e aí eu migrei, então foi PHP, Java e Python. Né? A minha, minha... Hoje em dia, para codar, uh, o que eu lembro mesmo é Python. Né? Então, se eu codar hoje em dia... Eu parei um pouquinho, faz eu acho que uns dois anos que eu não desenvolvo muito. Mas se eu precisar fazer alguma coisinha, acho que o meu, meu back-end vai estar muito melhor do que o meu front-end. Sempre especialidade minha foi back-end, né? Da hora ah, cara, legal, cara.
2: surgiu uma dúvida aqui, já que você falou que lá no começo você começou já se você não uma especialização era técnico, era um tipo, curso técnico integrado ao de,
0: de, de, de ensino médio, era isso? Isso é um ensino médio, eles chamam de ensino médio técnico. É, processamento, eles chamavam antigamente processamento de dados. Sim. Não sou tão velho,
1: assim.
0: não sou tão <risos> velho assim, mas mais antiga, é, acho, acho que a minha foi a última turma de processamento de dados que, que, eu, que eu estudava no, no, na, no ensino médio, né? Então, ao invés de eu ter, por exemplo, é, sete aulas de matemática, eu tinha cinco e outras duas anos de programação, sabe? Mesmo, mesmo
2: Não é que da hora. Era legal, cara. Da, da hora, cara. É,
1: legal mesmo, cara.
2: É, eu acho é que me eu, eu também fiz técnico na, na, na inclusão do ensino médio. E, cara, foi, eu acho que é um divisor de águas, né? Tipo, porque você começa a ter contato com programação, porque a faculdade, ela é aborda uma questão mais teórica, né? Então, você começa lá com cálculo, com estrutura de dados, a estrutura de dados, só estrutura de dados no segundo semestre, mas, enfim. O técnico já começa com rodaria, já começa, tipo, vai aprender PHP, aprender Java, desktop, Delphi. E... É, e
0: exatamente. E não tinha muita escolha, né? Porque você, muito menino, né, assim, você entra no ensino médio com 14 anos de idade, então, é. É, isso foi uma estratégia dos meus pais, né, na época, porque eu venho de uma família muito humilde, né, de São Paulo, e assim, tinha que arrumar Sim. emprego muito cedo para ajudar a família muito cedo, né? Então, Sim. você tem que fazer uma especialização, não tem essa de virar engenheiro, não... <risos> você virar médico, tem que trazer dinheiro para casa, rápido, entendeu, então, faz logo uma especialização. Sim, Sim cara, Tomás, e,
1: e, tipo assim, cara, é, na sua carreira, assim, você começou com programação, né, você já tinha o intuito, assim, de se tornar, um, se tornar um gestor, ou para você ser, tipo, cara, vou ser é programador o resto da vida? Assim? Não, assim, eu
0: sempre fui muito comunicativo, né, eu sempre fui um programador um pouco diferenciado, você vê que você é sempre aqueles, aqueles perfis de programador meio caladão, o cara, a pessoa ou caladona, né. Uma pessoa mais, mais centrada ali, eu não, eu gostava de conversar, gostava de me comunicar com as pessoas, então eu era um programador que, que tinha um soft skill bom, né? Então, em todo o meu meio que eu atuava, o pessoal sempre comentava, não você, não, você vai virar gestor, você vai virar gestor, você vai virar, você vai escalar até CTO, você vai ser o CEO, você vai ser alguma coisa maior, né? Claro que a gente nunca sabe, né? Nunca, o mercado que molda a gente, né? É, e, assim, a minha, a minha, o meu ponto de, de estalo, assim, realmente, de gestão foi lá dentro do Bradesco, né? Onde eu era cientista de dados, eu, eu a gente fez um projeto muito bom lá dentro, né? Um projeto de reconhecimento de análise de fraude em caixa eletrônico uma previsibilidade. E, e, e daí a gente, daí eu recebi o desafio de virar gestor pela primeira vez. E a partir dali, assim, agarrei, fui para cima e foram alguns anos para eu me especializar, desde virar sênior, né? Desde virar um programador sênior. Até um bom CTO, um bom, um bom CEO que é, realmente é, não tem nada a ver com a área técnica. Né? É, realmente, é, é uma coisa muito diferente da área técnica e é, se você não estiver preparado, você vai ser engolido e até bom que você seja engolido porque você aprende muitas vezes assim. Né? Não,
2: cara eu Acho que eu não jeito de aprender de verdade, acho que é assim mesmo. Cara.
0: Não existe teoria para cargo de gestão, né não existe muito cargo de gestão.
2: Tá isso é foda. E quando você tá com uma liderança, gente como CEO ou CTO, geralmente você não tem um parâmetro, né? Acho que esse é o, mais, o maior desafio. Do, tipo, não tem ninguém falando para você, tipo, tá errado ou tá certo. É o mercado. Só que o mercado, ele demora um tempinho para tipo punir. Então, tipo, você não vai, tipo, você tá no trabalho, você, você erra, amanhã o seu gestor pode falar com você. Quando você é CEO CTO, enfim, se a é liderança de nível mais alto assim, de, de executivo, cara, se você errar, você vai ter a resposta daqui seis meses, aí já é tarde demais. Então, esse é o desafio, você sempre tá, fica meio paranoico com as coisas que estão tá acontecendo, você fala, será que eu tô indo o caminho certo? Putz, será que não? Mas não tem outro caminho, não tem outro jeito, né? Você tem que errar, tem jeitos de você economizar tempo, né, cara? Tipo, falando contra as pessoas, acho que é fundamental, você trocar a ideia com a galera, você tirar benchmark contra os líderes, acho que isso é massa pra caramba. Mas, no geral, você vai a gente vai tomar muita para na cara, eu tomo para caramba.
0: Todos é, dias. isso é. Comum, isso é comum, hoje eu, eu sou empreendedor, né, a gente ajuda outras startups, principalmente do Centro-Oeste aqui, a escalarem os times delas com, com agilidade, né, então métodos ágeis agilidade, gerenciamento de projetos é, e programação, eventualmente, quando precisa, a gente, nosso foco não é ser uma fábrica de software, né? nós, nós não nos posicionamos como isso, porém, é, a gente ajuda as empresas e a gente, e, assim, é complicado, é... Realmente é isso que você falou, Gabriel. Colocou um ponto assim, é essencial. Você... Ninguém te fala que você está errado, né? O é. script que você roda ele dá problema. Né? <risos> é verdade. É, não é uma página que não abre, não é um internal server error ali, né? É um. É uma, é uma coisa. É uma... Geralmente é um. Você está criando ali um tsunami que vai passar por cima de você. E se for tarde demais, você vai se afogar
2: exato essa é a parte mais foda, cara que é o, é o desafio, né Esse é o desafio cara, eu, inclusive assim, eu tenho, eu tenho umas dúvidas aí agora falando como foi sua migração pro Data Science, mas eu quero ainda voltar um pouco antes, é né? do tipo assim como, como que você foi para a análise de tecnologia? Você falou que seus pais colocaram você no curso técnico, foi por questão de necessidade, você caiu nesse curso, você, era, você já gostava de programação, gostava de computador, gostava de jogar, que era geralmente o normal, né? Mas que, como que foi que você caiu no mundo da tecnologia, cara? Então,
0: é, o meu irmão, ele é seis anos mais velho do que eu, e a gente sempre teve... Eu tinha, tinha um PC em casa daquele antigueira, assim, começou com o Windows... É, começou... Cara, que eu me lembro, assim, era um, era um... Aquele PCzão anti, antigão de de escada, aquele branco com tela de tubo, né? Isso. E era um... Antes do Windows XP ainda, né? Uma versão antes do Windows XP. Eu não me recordo qual que é, é, NT, é 95, não lembro. Mas... É, eu só me lembro que quando virou o XP, era a melhor coisa do mundo, assim. Era... Né? Nossa, era, era uma coisa que não dá para explicar. É, então, assim, a gente gostava muito, brigava muito, tinha uma máquina só, né? Meu pai tinha comprado essa máquina assim com um puta suor, meu pai, ele é, ele é comerciante, era comerciante local, né? Ele tinha uma padaria na onde a gente morava. E daí, eles moram lá até hoje, meus pais, em né? São Paulo. Aí, eles ele, ele, ele sou muito para comprar essa máquina aí pra gente, a gente se matava, pra... brigava muito e meu irmão, ele entrou na área antes de mim, né, então ele, o meu pai colocou, meu pai sempre, por mais que ele não tenha tanto, tanta condição, assim, de estudo, ele sempre foi muito inteligente, foi um cara muito inteligente, eu ele sabia que a área de tecnologia era uma área boa, ele tinha a ideia assim, meu, meus filhos vão praticar uma área que é o futuro, né, então ele colocou primeiro o meu irmão para estudar, fazer um curso de web designer, sim, negócio, aquele negócio bem antigueira mesmo, e aí meu irmão arrumou um emprego muito rápido. E ele falou, hum, então aí tem uma área boa, vou colocar o mais novo também. E foi assim que a gente entrou, assim. Foi meio que no feeling, sabe, do meu pai. E, e, e o pessoal sempre me pergunta, assim, é uma coisa engraçada até. É, Pô, você gosta de tecnologia? Você, você gosta do que você faz? Eu falei, olha... Eu aprendi a gostar, é diferente. Eu não sei, eu não sei como seria, como eu seria em outras áreas, porque desde que eu me entendo por gente, eu trabalho e estudo tecnologia, entendeu? Então é, um, é a única coisa que eu sei fazer, assim, de fato, como profissão. E eu não tive nem tempo de saber se eu gosto ou não. Eu, eu faço, entendeu? Então é, eu aprendi. Se eu não gosto, eu aprendi a gostar. Mas você você se daria bem com psicologia, sei lá, com uma outra? área? Não sei. Eu só eu só fiz tecnologia desde o início. Aprendi, fui colocado muito novo e trabalho com isso até hoje. Então, foi meio familiar é, a entrada minha. Não foi nada muito
2: feeling, não. Meu, né? Legal, legal cara. No final, você se deu super bem, né? Pô, isso que é interessante. Talvez o seu pai já tivesse percebido isso né também. moleque molecada fica brigando pra jogar aqui no computador. Deve, deve se dar bem com isso aqui.
1: É, cara, e, e como que foi, assim, cara, essa, essa virada de chave, assim, pra você, tipo, você tava lá trabalhando como na parte de data, né, e foi pra área de, de gestão, como que foi, assim, essa troca, tipo, foi gradualmente, ou foi, tipo, de uma vez, você teve que pegar algum projeto e começar a liderar, e, tipo, o que, que você sofreu, assim, no começo com essa transição, assim?
0: Um bom programador, ele tem um caminho um pouco natural de senioridade, onde o próprio time transforma ele em um líder, né? Então, à medida em que você vai desenvolvendo como programador, você vai ter tem a tendência de chegar num nível em que o time começa a tirar dúvida com você, começa a colocar você à frente das coisas, as próprias pessoas começam a procurar você ao invés de outras pessoas para resolver problemas. Então, o Bradesco, como já trabalhava com métodos ágeis, eu trabalhei tinha o Nextel antes do Bradesco como programador normal, né? Sênior normal. Porém, como você tem um, um cargo mais sênior ou como você, teoricamente, tem uma senioridade maior para resolver problemas, não necessariamente você coda melhor, mas você tem uma senioridade mesmo, pessoal e profissional. É... O pessoal começa a te transformar mais ou menos como líder. E você começa a resolver problema da status report, você começa a fazer aquela coisa um pouco mais naturalmente, cara, em um ano, você tá meio que liderando o time. Então, é, oficialmente, todo gestor ou líder oficialmente não é um líder uh, que, que, que necessariamente é colocado num cargo e fala oh, você agora é gestor de tecnologia. Não, você vai meio que galgando aquilo e as pessoas vão falando ó oh, aquele ali é um líder que está se desenvolvendo. Muitas vezes não existe metodologia, assim, a gente, que vocês também, né, o pessoal que trabalha, mas, mas, cuida bastante de pessoas, de líderes, é, de uma maneira muito bacana, né, e sabe o papel que isso, isso tem na escala do time, né, cuidar, formar líderes novos. Porém, na minha época, da forma que eu fui, foi muito na naturalidade, assim, não vai, não tem informação nenhuma, você não vai saber como é que lidera, é, não tem muito um curso, é, na medida em que... Os profissionais das nossas empresas vão, vão se desenvolvendo, a gente vai vendo que ali tem uma chance de liderança, a gente vai meio que ajudando aquela pessoa ali, dando ali certo para aquela pessoa ser um líder, né? Ó, oh, vê esse treinamento de líder aqui, ou colocar uma pessoa do RH mais próxima de você, para transformar, para melhorar a parte sua, um soft skill seu que você não tem, ou para dar mais paciência para você com um colaborador, e aí vai meio que ajudando a pessoa a ser um líder melhor. né? Não tinha isso, não. Eu, 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 pelo menos comigo não foi assim. Foi natural, zaço, de repente, com um projeto muito bom, os caras viram para mim e falaram assim, agora você vai gerir aí uma equipe de 30 pessoas, 30 programadores. Eu falei, pô, mas espera aí é, tô capacitado? Eu olhei para trás e vi que eu já tava fazendo aquilo. Entendeu? Então, não sei se eu tô capacitado, mas eu já fazia aquilo, já fazia, sei lá, uns, uns meses. Então, falei, ó, oh, vou fazer a mesma coisa que eu tô fazendo aqui, só que agora eu vou ter que me especializar um pouco mais nos termos técnicos, nos termos mais técnicos ou mais gerenciais um pouco, a única diferença é essa. E aí, quando sim, eu entrei para um cargo, é, por se tratar de uma empresa grande, aí sim, eles tinham a, entre aspas, obrigação de me colocar em aulas, em cursos, em práticas de liderança, né? que ajuda muito a teoria. A prática ela, ela pode realmente te engolir muito, se você não tiver teoria, mas eu acredito que é, pelo menos 70% disso seja seja uma, um, um foco em pessoas, não apenas em ser um gestor, em ser um líder, né? Mas você cuidar de pessoas e saber como as pessoas pensam, saber o que, é que as pessoas querem, é, abaixo e acima de você também. Mas a metodologia ajudava muito, né? Então, é, você usar o Scrum, o kanban, é, uma metodologia ágil, ajuda muito a você ser um líder melhor, porque existe um meio que um framework ali, sabe? Um passo a passo, isso não é uma receita, mas ajuda você a guiar nos seus passos de líder.
2: É, cara. Acho que, eu, eu acho que você falou assim, eu concordo totalmente porque é o seguinte: eu acho que liderança ela é papel e não cargo. Né? Acho que a liderança, ainda mais quando ela é técnica, né? o dev ele só respeita aquilo que ele acredita, né? Então você tem que ser uma pessoa que tem influência sobre aquele time do tipo nível técnico mesmo. Então, quando, a partir do momento que você começa o time começa a perceber que você é aquela pessoa que consegue ajudar eles, é, que você consegue dar direcionamento melhor, cara, não adianta. Não, pode ter um gestor ali, se ele não fizer isso, ele, o time vai recorrer a você. Né? Então, acho que, por isso que eu acho que é importante a gente entender que liderança é papel. Não adianta a gente colocar uma pessoa ali que não tem nada a ver com o time, que não liga para as pessoas que estão ali, que não sabe nada tecnicamente, ou de pessoas, ou de, de código. Cara, ela não vai ser liderança. Ela vai ter um papel de gerente, mas não é liderança. Acho que isso aconteceu com você também, né?
0: Exato, exato. Isso é até um. Eu não sei, eu não sei até que ponto, assim, Gabriel. Isso foi bom, né? Não dá para saber como é que seria porque não teve uma outra forma, né? Mas eu achei que para mim foi bom. É... Eu aprendi muita coisa na raça mesmo, na, na... passando por, né? Principalmente por gestão de pessoas, né? Principalmente gestão de pessoas, que é uma parte da liderança muito importante. Sim. Realmente você tem que ser um líder que você puxa, você não empurra, né? Então, Exato. isso é essencial. É, eu
2: estava falando, cara, eu, tava, eu passei exatamente por isso também. Eu tava num projeto, a gente tinha liderança, só que foi um pouco diferente do sentido assim, a gente, tava, a gente tinha a liderança, só que as nossas a nossa liderança, a empresa estava passando por um momento complicado, a liderança brigou, a gente tinha o. A gente trabalhava com o Scrum, a gente tinha SM e o PO, né? Os dois brigavam todo dia, assim, por conta do, do projeto. eles aí a empresa desligou os dois. E aí no dia seguinte falou, beleza, você assumiu os dois papéis. Meu e Deus E aí eu falei, cara, o que eu tenho que fazer? Aí eu comecei a olhar, já tava fazendo, basicamente já tava conversando com o time, já tava olhando a expectativa, eu que tinha que fazer uma coisas das ponte, ali entre os dois, no final foi assim: eu apanhei também, tá caramba. Tem muita coisa que se você não tiver teoria, você apanha mais ainda. E a primeira, eu lembro do cara, eu arrastou o cabelo recentemente, né? Mas eu sempre tinha o cabelo comprido. E eu ficava com o meu cabelo, cara, tipo, eu ficava enrolando ele assim, de tanta decisão que tinha que tomar. E eu ficava tipo assim: e na hora que eu chegava no final do dia, meu cabelo tava tipo bizarro. E aí, eu cada decisão que eu tinha que tomar era tipo um fardo, tipo cara, você tem que... Sei lá, alguém vai ter que sair da sua equipe. Meu Deus. Nossa, eu ficava lá me remoendo. E o que, que eu vou fazer? Aí você começa a perceber, você vai passando o tempo, você começa a tomar tanta decisão que você nem percebe as decisões que você está tomando. Né? Assim, Não começa tão complexo, né, cara? Depois você, meu Deus, se eu, se eu errar isso aqui, eu estou ferrado. Aí depois, cara, manda, vai, faz isso aqui, faz isso aqui, e aí vai. Muito
0: louco, cara? Sim. Eu, eu trabalhei um tempo na área de infraestrutura, né, numa, no, numa área que... que que era um pouquinho anterior à nuvem, né? Que é uma área de virtualização. E, cara, assim, eu sempre, sempre atuei muito no risco, né? Pô, é, se você executar esse script aqui no Switch, você vai derrubar o ambiente da Nextel toda, sabe? Ah, se você... Então, assim, eu sempre tomei muito cuidado em fazer tudo, mas... É, e era realmente trabalhar no risco, né? Mexer com redes, mexer com, com máquinas virtuais, né? Na época, o pessoal usava muito VMware lá. É, mexer com máquinas virtuais era, era um, assim, você entrava todo dia com medo de fazer alguma coisa e derrubar um ambiente que você vai impactar milhões, sabe? Porém, são coisas diferentes e, e eu acredito que quando você tem essas decisões para tomar... É, é igual você falou, Gabriel, acho que o que separa você derrubar o um ambiente de uma empresa grande com a decisão sua de script de uma decisão errada gerencial é o tempo. Né? Se derrubou, você vê na hora, você ajusta na hora. Né? É, você Quando você toma uma decisão gerencial errada dentro de uma startup, você pode falir a startup daqui a seis meses, sabe? Porque a startup não vai ter dinheiro para fazer alguma coisa. Então, é... Talvez um impacto muito grande Porém, você tá, um você tá vendo na hora O outro você não tá vendo Você não tá vendo, na real, você vai ver depois O
2: outro você acha que tá fazendo certo, né? Esse é o problema, Nossa, eu tô destruindo aqui, eu tô arrebentando O negócio tá, tá voando Você vai ver, deve ter, dá a cobrança A gente passou por uns desafios recentemente De, de liderança, né, Ed? Foda, né, cara? Sim, cara,
1: exatamente Bem foda e Mas é aquilo também, é né? aquele papel que, tipo, cara A gente tem que estar tá sempre buscando novas coisas, testando é, Errou, a gente, que nem a gente toma aqui como premissa né, de documentar tudo que a gente errou Já ressentar, ver o que a gente pode melhorar, evoluir, né e, Mas realmente, assim, o, o time, né, de você, de você perceber, assim Às vezes um erro é, é bem diferente do, do script, né porque você tá ali, né, às vezes conversando com o pessoal e tudo mais, e você pergunta, ah, cara, como que tá as coisas? Aí, tipo, ah, tá tudo bem, tá tudo bem. De repente, no outro dia, tipo, explode uma bomba. Você vai, caramba, mas não tava tudo bem, velho.
0: É, e, e, e não tem muito horário, né? O pessoal fala que quando você vira gestor, você realmente perde o seu, o seu horário comercial. Você simplesmente tem que realizar, ou, ou, e os finais de semana. Quando você tem que fazer um trabalho... Você, quando você é um programador, simplesmente uma pessoa técnica, né? Não pela... Simplesmente não pela complexidade, mas sim pelo pela quantidade de cargos e papéis. Quando você é uma pessoa técnica, você trabalha ali das nove às seis e vai embora, tranquilo. Quando você é gestor, não. Você vai ser acionado fora do horário, você, final de semana, vai ser acionado, você vai ter que responder um e-mail, você vai ter que responder uma estratégia da empresa, é, que, que, que às vezes... Quem está conversando com você, geralmente, quando você é gestor, são diretores, são CEOs, né? E, e a gente que hoje está no papel mais de C-level, é, a gente cobra os nossos gestores e líderes das coisas que a gente passava há 10 anos atrás.
1: E assim, hoje, assim, como, como está o Marcos hoje? O que, que você anda fazendo? Como está que, que que sendo o seu trabalho hoje?
0: Eu, assim, eu, tô, eu tenho uma, Eu e minha sócia a gente se uniu né, para ajudar startups a realmente realizar essa escala, né, a organizar o trabalho delas dentro da, de, 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 de. Principalmente startups, tá, pessoal? Eu falo startup porque 90% dos nossos clientes aqui no Centro-Oeste são empresas que que estão ali no nível Série A, até um pouquinho antes de Série A, Scale Up. É, e aí elas querem realmente organizar a forma que elas gerenciam projetos, prepararem para a escala. Como eu, como, como a nossa especialidade é, é em métodos ágeis, a gente desmistifica um pouco a parte de métodos ágeis apenas para a tecnologia. Né? Então, eu atuei muito tempo como agile coach de outros times, sem ser times de tecnologia, né? times de marketing, times de RH. É, sou muito fã do Agile HR, sou muito fã do Scrum Marketing, é, um método que, que assim, eu ajudei a construir em muitos locais. Então, eu, eu gosto muito de trabalhar com uma organização, é, métodos agentes na organização como um todo. Então, hoje a gente, a Safe, ela nasceu com esse intuito, né? nasceu com o intuito de ajudar empresas a, em momentos de scale-up, série A, startups, a escalarem realmente e se prepararem para a escala, que é o principal, né? É claro que a gente está falando de métodos que são aplicados na tecnologia em 100% dos casos. Então, é, algumas empresas daqui, nossos clientes, são tecnologia e algumas não. Algumas, inclusive, tem, a gente tem um projeto aqui, um, um cliente nosso, que é engenharia civil, método ágil na engenharia civil. Quem procura a gente é assim, galera, ó, eu tô precisando visualizar melhor o meu trabalho. Eu tô vendo todo mundo trabalhando, mas não tô vendo nada. É mais ou menos assim, né? Tô vendo todo mundo trabalhando para cacete assim, ó. A galera tá aí codando aí, a galera tá levantando um prédio ali, ó, mas, mas eu não tô vendo muito objetivo estratégico, né? Eu não tô vendo, não tô vendo se está atingindo o que eu quero, ou então não tô vendo os entregáveis, né? Então, o método Agile ajuda muito nessa visibilidade. Legal, o que,
2: que você acha que é o maior desafio, cara, aí, nessa, nessa, nesse, nessa implantação aí, nesse, nessa mudança de mindset dos clientes, de vocês aí, qual que é o maior desafio seu aí, do seu time?
0: Então, é, o maior desafio é o mindset das lideranças mesmo, tá, é, das pessoas, dos, dos boards, assim, é, quando a gente é procurado é, já com foco ou com pessoas ou com boards, né, com C-level, que já é inovador, a, o trabalho flui de uma maneira muito bacana, sabe. Porque é, além do board ser, ser inovador e já querer alguma coisa que ele sabe porque funciona, né, ele ajuda na construção da crew dentro dos times também. Né? É, então, assim, é, acredito que como a gente está falando de algo inovador, né, como a gente está falando de algo do futuro, um gerenciamento de projetos diferente, né, não vou nem entrar no mérito disso, porque isso ficou lá para trás, né, essa discussão de Scrum, kanban, essas coisas... Mas, como a gente está entrando na empresa do, 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 do board ali para mudar muitas coisas, a gente precisa que, que essa pessoa seja engajada e precisa desse board entendendo o que, o que é aquilo, o porquê que aquilo funciona. E o restante é nosso junto com o time, né? Então, é, a gente entra muito para mudar o mindset e a cabeça do time, porque a cabeça do C-level, a gente não... Infelizmente, se ele procurar a gente com uma cabeça diferente, a gente não vai conseguir nem ajudar ele. Ah, não, eu procurei vocês porque eu quero uma consultoria de processos. Não, a gente não é consultoria de processos, a gente não se posiciona como consultoria de processos. Então, a gente quer uma pessoa que realmente fala assim, cara, eu eu tô em momento ali de escalar, eu quero me preparar para a escala, então eu não tô vendo o que, que meu time como um todo está fazendo e eu tenho um objetivo estratégico a cumprir, ou então eu quero a ajuda de vocês para fazer um discovery de um objetivo estratégico né, para a empresa, empresa ter rumo, exatamente, não ficar tudo na minha cabeça, porque eu quero é ter um dá de 10 milhões em 2021, sabe, sei lá. Então, as, geralmente, as, é, quem procura a gente são empreendedores de inovação, que têm a cabeça, que já sabem um pouquinho sobre o que é método ágil, mesmo não estando nas áreas de tecnologia.
2: É, cara, é porque o que eu mais vejo, assim, quando a gente tem... A gente já fez algumas coisas desse tipo, do tipo assim, a é empresa que é ágil para mudar cor de botão, né, que a gente teve bastante essa frase aí, não lembro quem foi, mas é muito ágil cor mas aí, se precisa mudar modelo de negócio ou coisas mais profundas no board, não é ágil. Aí tem que passar por um processo em cascata e tal. Então, é o que mais acontece, né, cara? Tipo, é o dev que, é que você quer implementar uma metodologia ágil e o, e o board que, na verdade, às vezes até tem um problema, a gente fez até com um colega nosso um, um outro podcast, comigo nosso, que ele é PM da Nubank, ele fala, cara, o que mais tem é... É buzzword, né? É tipo, o CEO, que é Scrum, nem sabe pra quê, né? É mais para buzzword, para o time de dev do que, de fato, ser ágil no, na concepção, né? Acho que deve ter bastante isso.
0: Exato, é por isso que a gente, no momento do pitch, no momento da proposta, no momento da venda, a gente não menciona em nenhum momento o framework, e é isso é uma coisa que a gente fala. Ó, vocês perceberam que aqui a gente não falou Scrum Kanban? É, ah, percebemos. Vocês não fazem isso? Não, a gente faz. A questão é que gente, isso não é o é a série do bolo Esse não é o é o business nosso é mudar a cultura organizacional mudar realmente a forma com que tudo é feito para depois a gente implementar um framework que seja mais adequado para aquela área ou para aquele pra aquele projeto né seguindo o Coneve por exemplo seguindo metodologias ali de, de, de identificação de qual projeto qual, qual tipo do projeto daquela área né? seja ele qual for a gente implementa a metodologia área. Mas é por isso que a gente fala que é agilidade como um todo, né? agilidade organizacional, não agilidade no processo, não agilidade dentro do time, é agilidade organizacional. Você tem alguns benefícios de rapidez, você tem alguns benefícios, por exemplo, de, de, de claro, de times de alta performance, você cria, você tem benefícios disso. Porém, o core principal é você fazer um modelo organizacional diferente.
2: E você vê ainda no mercado, que vocês estão atuando ainda, as startups elas estão bem longe disso ainda, como é que está? Esse mercado já está conscientizado? Vocês estão tendo bastante trabalho de conscientização, de educação ainda?
0: Ah, sim. É, eu acredito que o mercado daqui ele seja muito diferente do mercado de São Paulo, né é, pelo que eu já vivi. Mas empresas que nascem com a tecnologia estratégica, né, com a parte tecnológica mais estratégica, elas já têm, têm bastante consciência disso. Então, geralmente, quando a gente fala com o um empreendedor que a tecnologia deles é estratégica, ele já sabe exatamente onde ele está pisando, o que, que ele está falando. É, às vezes, ele não sabe algum conceito ou outro, ou, ou, se, ou assim, sim, vai precisar de ajuda, né? uma coisa ou outra, mas ele já sabe. Agora, as outras startups que têm tecnologia como estratégica, mas não é o, o core, o negócio deles não é tecnologia, é, eles têm um certo... Já ouviu falar, ou já sabe mas não sabe exatamente para que funciona e simplesmente as coisas funcionam da maneira... É porque eu falo que a agilidade, ela é, você só vê o impacto dela quando você não tem ela. É, por quê? Porque as coisas funcionam sem ela. E, os, e, e a gente é confrontado assim, semanalmente com a seguinte pergunta. Cara, o que é que isso vai me ajudar de fato? Porque hoje funciona, hoje eu vendo. Hoje eu, eu já consigo escalar meu time se eu contratar gente já consigo fazer algo diferente, entendeu? Então, existe aqui alguma coisa. É... E eu falo, não, beleza, funciona. Isso não tenho a menor dúvida de que funciona. Então, vai funcionar. Se você colocar aí o modelo que você pensa, vai funcionar. Só que vai funcionar de uma maneira mais soft, mais fluida, mais escalável. Então, sempre falo, mas com uma comunicação melhor, com uma transparência entre todos os envolvidos, com um modelo horizontal de gestão. Então, a gente sempre fala que... Né, que... Esse é o, é, é o grande desafio nosso de conscientizar as pessoas, os caras que não são, não pensam uh, e não conhecem a fundo a agilidade, que geralmente são de áreas que, que não são exatamente tecnológicas, ou, ou, não é um aplicativo, não é, não é uma coisa que nasceu para ser tecnologia como serviço ali. É,
2: e a galera geralmente também, é, pelo menos, eu já peguei algumas também, né, tipo, a galera vem querer escalar time, né, e aí você vai conversar com a pessoa do tipo, cara, Deixa eu entender um pouco melhor o que está acontecendo aí, aí o cara fala, ah, entendi. eu conversei com uma pessoa, mas, às vezes, uma empresa, uma startup de, de BH, inclusive. Cara, os caras estavam com 12 pessoas, e aí, tipo, razoavelmente grande, assim, assim pelo, pela demanda que eles tinham. E eu fui entender, cara, o problema dos caras, os caras, tipo, eram 12 pessoas, mas não tinha ninguém organizando demanda, ninguém entendendo o que era para ser feito, tipo, cada um passava a demanda de um lado aí cada hora trocava, então tipo, a, maioria, a galera eles só vai perceber que precisa de agilidade se alguém falar também, né, se ele não tem conhecimento, porque o cara acho que vai ter que ficar colocando gente lá pra dentro, até que uma hora ele fala assim, gente, eu tô com 50 pessoas no meu time, não resolve o que eu vou fazer. Aí alguém tem que vir e falar, ó, oh, peraí, calma, tá faltando um processo, né, faltando, é, a todo o conceito, né, na verdade, de tá errado.
0: É, o que eu costumo falar é o seguinte... Eu, eu enxergo uma, um leque muito grande do papel do P.O. dentro de, de, de organizações, né? É, a maioria dos casos que a gente pega falta um P.O. dentro da empresa, sabe? A maioria dos casos que a gente pega falta um P.O. dentro da empresa ou, ou alguém com é esse papel, né? Porque não é necessariamente um cargo. Mas falta um P.O. E até para identificar que falta um P.O. precisa de alguém de processo, né? Então... Então, falta um PO e um Scrum Master ali, né? Faz, fazer uma analogia ao Scrum. Mas, é, você falou, Gabriel, assim, eles nunca vão... Se eles não pesquisarem, é, o que é raro chegar a empresa pra gente ali, de um nossos clientes assim, acho que três, quatro, chegaram pra gente e falaram, ó, oh, eu acho que eu preciso de um modelo Scrum com PO, Scrum Master, eu acho que eu preciso de alguma coisa mais organizada e eu sei que vocês podem me ajudar a fazer. É, mas é muito fácil de identificar na fala deles, no assessment que a gente faz com toda, com toda a empresa, de que, meu, falta alguém para fazer exatamente isso que você falou, sabe? organizar as demandas, criar algum criar um roadmap, fazer uma priorização do que, que realmente vai, o que, que realmente não vai. Meu, isso... Quando o cara vê uh, isso, o cara já se impressiona, e fala, putz, cara, é exatamente isso aqui, olha que legal, existe alguém que está navegando entre o estratégico, o tático e o operacional, e eu já... E aí a visibilidade já fica... A gente já sai bem, né? Quando a gente... Simplesmente, cara, foi... O, o pior é dele, a gente não é pior A gente não faz o papel do A gente coloca alguém, ensina alguém, treina alguém. Se ele contratou alguém, ok. Se ele não contratou ele, ele alguém do time dele. E o cara tá fazendo a mesma... Aí, eu, assim, é, a, a visibilidade pro cara é muito grande e é uma coisa que tá interna dessa, Era só treinar o papel.
2: É. Esse é o Touchpoint é o touchpoint, eu acho que dá um dos maiores resultados, né? A galera deve falar assim, putz, já, já valeu a pena, né? Geralmente, já começa a já fazer sentido. Legal. massa, cara.
1: Legal, cara. E, e assim, cara, tipo, nesse seu, nesse seu trabalho, né? Uh, nesse consultoria que você aplica, assim, como que você faz, assim? Tipo, você chega no cliente e a gente precisa... Ver o tamanho ele, da equipe, ele, o tamanho ideal da equipe para começar um produto. Assim, como que você faz essa análise? Como que você faz esse, essa, esse, essa verificação? Assim, tipo, você vou precisar de dois desenvolvedores, três desenvolvedores, um X, um Y? Vou precisar de um PM, de um PO? Como que... Certo.
0: Geralmente, quem procura a gente já tem a equipe definida, né? É, a, gente, a gente sugere contratação quando a gente faz a medição da equipe que já existe interna. Né? Então gente, é, depois de talvez ali uns três meses de trabalho, a gente pode sugerir computação de, algum, de alguma coisa. Porém, se a gente vê que, por exemplo, está faltando alguma coisa na equipe de tecnologia do, do, do profissional, a gente pode sugerir a cotação para ele, mas a gente não cuida dessa parte também de computação. Nós hum. não somos uma consultoria disso. Então, é, exemplo. Ah, eu tô com. Eu tô realmente, eu não, eu não tenho um QA. E eu tô vendo que eu tô tendo muito hotfix em produção é melhor você contratar alguém para ficar a cargo disso, né, um, um analista de teste ou um QA para ficar a cargo disso você tá colocando o seu desenvolvedor, o seu desenvolvedor tá, tá, tá levando tempo para se fazer e não tá fazendo da maneira correta, porque muito do, do QA é um trabalho muito, muito outline ao invés de inline ali, né, eu, eu vou criar cenário vou fazer é, vou fazer um TDD ali corretamente com a história de usuário, então vai lá, contrata um QA. Ah, as minhas telas não estão focadas no usuário, tá muito confuso. Ah, contratar um X, então. Então, eu sugiro para o cara de tecnologia, se ele não conhece, né? A contratação. Porém, é, para medir, é, é, geralmente é o contrário, viu, Wellington? a, a, a pergunta do, que, que o pessoal me faz é geralmente assim, cara, com o time que eu tenho, o que, que eu faço? Não é exatamente, tipo, eu quero fazer isso quantas pessoas eu preciso, sabe? Uhum eles já tem o time deles, sabe?
2: É, cara, eu imagino que eu acho que o galera venha querendo encaixar demanda pro time, né, e não a crescer time, né? Isso que é até uma pergunta, tipo, a galera, você geralmente aconselha a crescer time? Como que você define, acho que, eu, acho que eu tava o complemento da pergunta tua, pro Elton, talvez, vocês chegam a ajudar a definir, cara, eu preciso de tantas pessoas, ou não, como que você mede que precisa de gente? Basicamente só no, tipo, meio subjetivo, do tipo, cara, é... Igual se pular, tá não tá tendo hotfix em produção, precisa de um QA, mas tipo, ah, quanto? se chega a medir, precisa de mais dev, ou é uma coisa meio subjetiva, você tem alguma matemática pra isso?
0: Tem. É, eu utilizo as métricas do framework pra isso, né? Métricas de Kanban métricas de Scrum, de WIP, de throughput, de, de, né, de CFD, de control chart, né? Que, 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 que muitas vezes a gente, a gente tira, pra... Para falar para ele como é, o que ele tem que crescer, entendeu? geralmente, se a gente vê um gargalo, é, duas formas que a gente aconselha o crescimento e, e números, né? Se a gente vê um gargalo de, de, de função, por exemplo, que é a que tem o X que não tem, e se a gente vê um gargalo de, 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 de execução, não de função, mas a gente vê que, por exemplo, ele tem um roadmap muito agressivo. E, ele, e com o time que ele tem, ele performa X e ele precisa performar Y. X mais um. Precisa performar X mais um. Então, é, se eu estressei todas as possibilidades dentro do meu time de execução, de performance de time, eu preciso contratar mais um do X, né? Entendi. E aí cresce o número de devs, né? Cresce o número de devs. Porém, é, é, muitas vezes, é igual eu sempre menciono, né? Muitas vezes o número e quantos você precisa contratar. Depende muito, né? Muito subjetivo. Realmente vai de uma forma bem subjetiva de pro, 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 pro board, né? É, ah, eu preciso contar quantos? Três? Cara, é, pelo que eu tô vendo aqui, pela performance do seu time, mais dois do perfil do seu time vai, vai performar X mais um. Porém, você pode contratar alguém que mude a performance do seu time completamente para baixo ou pra cima. Então, vai fazendo você ter que contratar mais um ou menos um. Então, é muito realmente do, de números, é muito de estatística, né? É, e isso, meu background ajuda muito de ciência de dados, porque dá para a gente fazer uma análise muito boa em cima disso, sabe? E, e que entra o, o, a, o X da questão, né? Que todo mundo pergunta, mas se eu contratar dois, eu vou crescer quanto? Cara, ah, não sei. É, se eu contratar... A probabilidade de se crescer é essa. Se eu, contratar, se eu contratar 100, eu vou virar a NASA. Não sei também, entendeu? Isso é foda,
2: né, cara? Porque é uma coisa que vem muito pra gente. Tipo assim, a gente ajuda... A gente pega tanto scale-up pra ajudar a, a time time. É, ou... Startup que tá começando. E aí a galera fala, quantas pessoas eu preciso? Cara, eu, a, 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 a resposta minha de padrão é... Depende. Quanto você quer gastar? Basicamente é isso, né? Porque não tem muito o que fazer, né? Não tem muita matemática nesse... Né? Assim, eu acho que talvez com vocês... Vocês têm mais porque vocês têm uma base do time, base histórica, né? Talvez se você estiver trabalhando já em cima do time. Mas, tipo, imagina a gente que começando no time do zero. Aí até outra pergunta que eu te faço, cara. Você acredita em estimativa? Como é que vocês fazem isso? Você, talvez até, não sei se você faz isso hoje, mas nos seus projetos passados, quando você trabalhava, você acreditava em estimativa? Como é que você faz líder com isso?
0: Então, dois... Essa estimativa que eu mencionei baseada em métricas, eu acredito. A... Uh... Na época do Scrum, a estimativa, por exemplo, tradicional de StoryPoint, essa, essa é meio difícil, assim, de acreditar. É, o, o cara, assim, você vê que o criador do XP, ele ele menciona que se ele soubesse que o StoryPoint ia ser usado da maneira tão errada assim, ele não tinha criado. Então, assim, é, é complicado falar de estimativa quando você é do time e é, e é muito claro falar de estimativa quando você é Scrum Master, ou Agile Coach, por exemplo. É muito fácil, né? Porque se funciona a estimativa quando você é um Agile Coach, porque você tá baseado em métrica e você tem a métrica muito correta e acaba que, realmente, os eventos futuros batem com a sua métrica. Você tem uma previsibilidade melhor. Mas quando você é do time, eu acho meio complicado acreditar em estimativa, sabe?
2: É foda, né, cara? Porque, a galera, primeiro que eu acho que, eu acho que o board, geralmente, o executivo já leva a estimativa como assertiva, né? Que é o primeiro ponto. Tipo, ah, porque você falou que era quatro horas, sei lá, dez story points que eu converti para 40 horas e agora vai ter que ser quarenta horas. Cara, é uma estimativa, o nome, né? Eu acho que esse é o primeiro desafio. E eu acho que eu também, eu concordo bastante também do tipo assim, com métricas ágeis, a gente consegue visualizar o histórico, né? Se o time se manteve o mesmo, se as circunstâncias mantiveram as mesmas, a gente consegue ter uma base é, estatística pra uma, porcent... uma chance de assertividade, né? Do tipo cara, eu tenho chance, por cento de chance, se as condições forem as mesmas, de entregar nesse tempo, né? Que é, basicamente, o lead time, através de lead time, throughput, né? Mas, tipo, senão vira chute, né? Start point sem embasamento vira chute. Isso é, é foda. Isso,
0: isso que você fala, quando você fala de estimativa e previsibilidade, você tem uma, uma, um consciente, um, um, uma coisa muito importante, mas na padrão. Você tem que ter padrão. A gente que veio da área de estatística e matemática com ciência de dados, a gente sabe o quanto padrão é importante. Se não tem, você tem que buscar. Tem que buscar um padrão em alguma coisa. Algum número, algum número alguma coisa sua ali vai dar um padrão. Né? E se você, aí quando você acha esse padrão, sua vida muda completamente, porque você consegue estimar e prever com base no padrão. E eu acredito nisso.
2: Legal, legal. Interessante pensar assim. Não tinha pensado assim de buscar o padrão, porque geralmente a gente não olha o padrão e fala, ferrou às é, é, é vezes,
0: vezes buscar o padrão é uma coisa assim muito externa, sabe tipo ah não, cara, para buscar esse padrão aqui eu preciso ver o que as empresas estão fazendo eu preciso ir pro mercado, eu preciso ver números de, do site X fazer um web scrapping, fazer um crawler sei lá onde sabe, para eu buscar um padrão e à medida em que eu tenho às vezes você precisa expandir seu leque de dado né? falando, falando um pouco de big data, né você precisa expandir seu leque de dado para você, meu, sei lá, mundial, uh, nacional, para você achar um, um certo padrão em alguma coisa. Alguém já fez alguma coisa que talvez pode te ajudar a alcançar o seu coeficiente de padrão ali, né?
2: Cara, e se você fosse dar um conselho, assim, pra, pra galera? Uma mensagem final, assim, pro pessoal, do tipo, assim, é relacionado ao que você faz no dia a dia, de escalar time, escalar, escalar equipes, escalar, escalar negócios. O que seria a mensagem final, assim, de conselho pra galera, assim, pra aparecer no... A gente usar como o começo do podcast, assim.
0: <risos> então, uh, acho que o conselho, o conselho principal que eu dou pra quem quer... É, tem dois conselhos, né? O primeiro conselho que eu quero dar é para quem faz parte de times ali, como programador ou como desenvolvedor ou alguma coisa que faça de um faça um time de desenvolvimento. Primeiro conselho é não se preocupem tanto em estar em estarem atualizados tecnologicamente é, e esqueçam da parte de liderança e de gerencial, tá? E soft skill. Então, se preocupem bastante com soft skill, muito mais, às vezes, do que o hard, tá? Porque a onda da tecnologia vai te levar para estar atualizado obrigatoriamente. É, e é uma seleção natural da tecnologia, né? É, quem não está atualizado acaba saindo do mercado e ficando defasado até se atualizar. Então, a onda da tecnologia é natural, tá? Então, se preocupem bastante com o devs com soft skill. É, porque a gente sempre tem a máxima de que a gente contada soft skill e treina hard, né? É, isso é importantíssimo, não se preocupe com soft skill. E quem tá acima, é, é importante entender que é o é um grande grande pilar do manifesto ágil, né? Pessoas e colaboração entre elas mais que é processo e ferramenta, sabe? Então, assim, é, isso eu falo em todo, todo cliente que, que a gente entra, sabe? Vamos voltar para o manifesto ágil, vamos voltar para a simplicidade, tá? Sejam simples primeiro. Então, quem fala, quando fala em escala, o pessoal já fala, puta, complicado. Complicado, muita gente, não sei fazer, não tenho dinheiro. Volta para a simplicidade um pouquinho e utiliza o processo e o framework para te ajudar a escalar. Mas são as pessoas que vão fazer você escalar de fato. E a colaboração entre elas. E o seu cliente também, né?
1: Bom, cara, acho que a gente chegamos ao fim, então, do, do nosso bate-papo aqui. É, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Foi muito massa aí bater esse papo com, com o Marcos. Uh, a gente vai deixar aqui, depois é, se vocês quiserem procurar ele nas redes, a gente vai deixar os contatos deles para bater mais um papo também. É, bom, acho que é isso então. Curta a gente aí nas redes, siga a gente no Spotify, a gente tem canal tá no YouTube lá, tem bastante conteúdo massa, e a gente tem outros podcasts também. E até a próxima aí, pessoal.
0: Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela disponibilidade do, de vocês, tá? Desculpa aí Imagina. pelo concorrido, né?
2: Imagina, cara, valeu demais. Vamos marcar uma parte 2 aí, né? Você já participou da parte da comunidade, vamos marcar outras coisas aí. Webinars que a gente vai fazer ano que vem. Máximo demais conversar com você, cara. Valeu.
0: Show de bola. Então tô, tô à disposição. Só chamar no WhatsApp
1: que.
2: Boa. Fechou, Sim. velho. Valeu. Prazer. Obrigado, valeu, gente. Falou.
1: Falou, tchau, tchau, pessoal.